0: Hej med jer, og velkommen til Medic podcasten podcasten fra bloggen FOMMEDIC.org. Mit navn det er Karl høb og jeg er til daglig parmetiner i Hovedstænds
1: Og mit navn er Morten Lindqvist, og jeg er til daglig parmetiner i Region Sjælland. Velkommen til det her første undervisningspodcast fra Medic. Det handler om stetoskopi og det første nærliggende spørgsmål må være, Karl, Hvorfor har vi kastet os over netop stetoskopi som det her første undervisningspodcast?
0: Jamen altså, jeg tror i virkeligheden, man kan sige, at podcastmediet er jo skabt til lyde, og i og med, at det, vi gerne vil opfange, når vi bruger vores stethoskop, det er lyde. Derfor tænker jeg, at det var meget nærliggende at starte med en stethoskopik-podcast. Derover så mener jeg også personligt, at stethoskopet er for mig et uvurderligt værktøj, jeg bruger i min vurdering af patienterne. Jeg tror, at der er nogen, der synes, det er svært at bruge. Altså måske ikke så meget det her med at bruge stethoskopet, men svært ved at vide, hvad er det, man skal lytte efter og, og hvor skal man lytte, og ikke mindst hvad skal man bruge den her information altså de lyde, man hører, når man steleskoperer, stetsko hvad skal man bruge dem til så tænker jeg, at det vil være en kærkommende lejlighed og mulighed til at, at lære om de, de gængse lungelyde og billeder vi kan høre og så er der den sidste del, som jeg synes også vi to skal, skal gå ind og adressere i dag, det, det er, er en meget, den. meget vigtig ting <laughs> ja, det er det her med Stetiskopet, der, der er omgivet af en eller anden form for øh, mystik eller i jantelov, for der er jo en eller tendens til, at de, altså de fleste har et stetiskop i dag, men, men det er de færreste, der tør at tage det rundt om
1: halsen, og, øh,
0: og det synes jeg faktisk, vi skal snakke lidt om
1: i dag. Det er jeg enig med dig. og det at lytte på patienten, er en del af den objektive undersøgelse. En objektiv undersøgelse af lovene, som består af flere ting. I den her podcast, Carl, der mm. holder vi... Øh, Fokus på en af delene af den undersøgelse, og det er afskultationen, altså stethoskoperingen af lungerne. Men en anden gang tror jeg, at det vil være nærlæggende at dykke mere ned i den specifikke undersøgelse af lungerne, som har fire elementer. Mm. Men her i dag holder vi fokus på stethoskoperingen, altså oskultationen. Og for at blive klogere på det her emne, har vi valgt at tage ud og interviewe en gæst, som kan berige os med hans viden inden for specifikke lungelyde og stedskopins
0: fantastiske verden. Yes, fordi det er faktisk en fantastisk verden, når man, når man har lært den lidt at kende. Så morgen skal vi ikke bare øh, pakke sammen, og så se at komme sted.
1: Jo, lad os, uh, lad os komme på, på gaden.
0: Vi er jo taget ud på Byssebjerg Hospital for at snakke med Hans Henrik Schultz. Og øh, du er Chelsea-fan, <laughs> ja, det er rigtigt Og øh, vi kunne sådan set ikke tænke os nogen bedre at snakke med end dig Fordi udover at du er tilsætfægen Så er du jo også læge på Bispebjerg Lunge med ja. Og øh, hvis jeg kigger lidt på dit CV Så kan jeg se at du er 38 år gammel Og de sidste 8 år der har du beskæftet dig med lungesygdomme Du har været læge i lidt mere end de 8 år mm. Udover de lidt mere almindelige lungesygdomme Som kold og astma og lungekræft, Så har du arbejdet med Specielt lungemedicinsk Og også kirurgi på Ja, det Øh, blandt andet på lungetransplantationsafsnittet og på torsk afdeling. Og øh, så har du jo skrevet en Ph.D. om lungetransplantation. Ja, det har jeg. Og øh, udover det, så er du efter planen. Så er du i gang nu med en, en hoveduddannelse i lungemedicin, og der er du færdig om tre 3,5 år. Ja, der bliver jeg spændt ja. Så jeg tænker, det kan jo ikke være meget mere nærliggende end at få fat i dig og snakke med dig omkring øh, afsultation og steleskopi i det hele taget. Så vi har jo inviteret dig med, eller vi har sådan set inviteret os ind på dit kontor for det her, vi sidder nu, ja. øh, til at snakke lidt om, om de gængse lungelyde lyde og billyde, vi hører, når vi skal Æh, Og naturligvis patologien bag de enkelte lyde. Så velkommen til, og Jamen. tak fordi du vil deltage. Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte. Hans Henrik, lad os øh, starte helt fra begyndelsen, for øh, hvad er afskultationen? Øh,
2: afskultationen er jo, at øh, lytte på lungerne, og... Øh, det gør man jo øh, bedst med et stethoskop. Man kan også gøre det uden i virkeligheden at øh, lytte, hvordan øh, folk væretrækning er. Men man gør det bedst med en ja. og Det var det, vi skulle snakke lidt om i dag. <laughs> ja. Det var da ja. passende. Ja,
1: <laughs> helt sikkert. Nå, altså, når du nu har fået på plads, at bare det at sige, at betyder at lytte på lovene, så, så bliver det næsten en læring spørgsmål at spørge. Hvad er det for nogle patienter, det giver mening at lytte på? Først og
2: fremmest så giver det vel mest mening at lytte på de patienter, som øh, øh, klager over nogle øh, værtrækningsproblemer eller nogle problemer relateret til, øh, til deres væretrækning. Det kommer også lidt an på, hvilken sætning man er i, fordi øh, på et øh, hospital, der bruger man, det jo på alle patienter stort set, hvorimod øh, præhospitalet øh, gør man det nok mere selekteret til patienter,
0: som har sådan organspecifikke klager.
1: Ja. Det bliver, det bliver i hvert fald en del af emnet i dag.
0: Ja. <laughs> Så præhospitalet, der, der snakker man meget omkring, altså i, vi har vores primære gennemgang og vores sekundære gennemgang. Ja. Øh, er, er det helt det samme ja. her på hospitalet? Altså, Hvis man du, sige... nu får en, en, en lungesyg patient på din afledning.
2: Altså, vi starter jo, øh, det starter typisk hos forvagten, som laver en fuld indlæggsvisional. Ja. Og der laver man en fuld objektiv undersøgelse også, hvor man jo udover steleskopi af hjerte og lunger jo også går patienten igennem fra top til top. Ja. Øh, og iværksætter den, den initial behandling og den øh, initiale udredning, øh, videreudredning af patienten. Vores gennemgang er jo så øh, typisk noget, der foregår øh, ved bagvagten, som kommer ind bagefter og gennemgår patienten igen. Og det inkluderer jo også, at man gennemgår de øh, initiale udredning, så man kigger på røntgen og på øh, blodprøver, og gentager den objektive undersøgelse med, øh, med stethoskopi, blandt andet.
0: Jo. Ja. Men det kan man sige, at med morgenen. Der er også en forskel på indhospitalet og trehospitalet, fordi netop det her primære sengmærkninger, jeg synes næsten, vi bliver nødt til at berøre, i hvert fald vores holdning, men også måske i hvilken af de mere gængse, sige, bukstavkurser, hvor vi også øh, opererer under, hvornår det giver mening at stethoskopere.
1: Ja, altså jeg synes faktisk, at sådan, siger at det meget godt til at starte med, at altså, der er jo åbenlyst... Øh grund med, hvad for en organklage er det, folk har. Og den gør jo, at når man går til folk, så, så giver det mening afhængig af, om de klager sig altså, med et respiratorisk problem, mm. hvor at det er åbenlyst at få en information om, hvordan er kvaliteten af den her væretrætning, som er deres primære klage. Yeah. Eller også så er, er min næste tanke, at tænke på traumopatienten, som kan have haft en... en, en et traume på thorax, eller i omkring thorax, der kunne gøre, at der er et akut respirationsproblem, i form af, at der simpelthen kan være en lunge, der er fyldt med blod, eller eventuelt, der klapper sammen. Ja. Så altså, det må være de to oplagte grunde til, hvorfor vi stedskoperer øh,
2: Og det, det kan man sige, det er jo så traumedelen, af den. Så er der jo den anden del af den, som er øh, patienter med en opstået medicinsk lidelse, øh, som kan give organklæder. De typiske ting vil jo være, hvis det er ved at det er... Øh, en lungbetændelse, en pneumoni, eller en, en patient med kronisk obstruktiv lungesygdom, kold ja. i, i forværing.
1: Når vi så tager hold på den, den, den proces, så er det jo interessant for at for lige få for afdækket med, med, med primære undersøgelser, altså når vi kommer ind og laver den første gennemgang, i hvert fald prævistalt, Carl. Vil du skopere med det samme, eller vil du vente til, du laver den? det, er som han sætter i, beskriver som om den, den fulde gennemgang?
0: Jamen igen, det er meget afhængigt af situationen. Hvad er det for en patientgruppe type vi har? Ikke? Som du selv siger, at travmpatienterne giver god mening, hvis de har et respiratorisk problem. Man har et traume, hvor man formoder, at, at bruskassen kan være involveret i det her. Mm. Der er noget, man skal reagere på. Det er det, det handler meget om, at man skal reagere i sin primære gennemgang. Og det handler også meget om, at vi også gerne vil se en udvikling. Hvis jeg har lyttet på de lunger i min primære gennemgang, og derefter behandlet og lytter igen, så kan jeg se en udvikling i det arbejde, jeg har lavet det, så giver det mening for mig, hvis, hvis det er noget respektive arbejde, der skal ud, det, øh, eller skal ud det, og Eller der skal ud og ændres brugle.
1: Ja, ja, og det må jo være, som med alt andet med god medicin, at når man sætter en, en handling i gang, eller iværksætter en behandling, så er det jo, øh, det vigtigste at følge op på, om den, den stabiliserer og ændrer den vej, man gerne vil, eller om den, øh, for eksempel hvis du sætter på en patient, der kunne udvikle en tryk nymotor, godt den modsatte vej og bliver dårligere, så der er man selvfølgelig også nødt til at holde øje med, om behandlingen den har den ønskede virkning. Yes, helt afgjort. Okay.
2: Og det er jo også det, kan man, sige, det, er jo det man gør i alt videnskab, at man ligesom iværksætter en behandling, og så monitorerer effekten af den bagefter. Så altså man kan jo dårligt diskutere for meget, Nej. Ej,
1: men, Så har vi fået dagens sætning <laughs> øh, i hus, ikke? Man kan vel dårligt dårligt,
0: på dårligt <laughs> på Jamen øh, godt. Jeg synes faktisk, vi skal tage lidt hul på, øh, på snakken omkring respirationen, de lyde, vi hører, de billede, vi hører, og... Øh, jeg synes næsten, at vi er nødt til at snakke om den normale respiration, fordi det er imodvægt, altså måske i hvert fald for os presseportal, det er vi hører, hører mest af. Mm. Øh, men øh, han siger ikke den normale respiration. Hvad er det?
2: Den øh, normale respiration, stereoskobisk, er jo øh, en øh, fri respiration uden nogen patologiske billeder, kunne man kalde det. Ja. Og øh, den, den normale respiration er delt op i en, en inspirationsfase, hvor man trækker vejret ind, og en ekspirationsfase, hvor man puster luften ud. Det foregår i et, i et, et forhold 1-2. Inspirationen tager hvad skal man sige, en tredjedel af tiden, og ekspirationen tager to tredjedel af tiden. Ja. Øhm, når man øh, stethoskopperer et patient med normal respiration, så kan man høre det som... I litteraturen bliver kaldt vesikulær respiration som er en øh, lavfrekvent og ubesværet øh, værtrækning, som øh, stetoskopisk er meget. Øh, hvad skal man sige. Øh, øh, lyder ikke er så meget. Den
0: lav lyd. Ja. Og se. så er det jo interessant, fordi vi har jo netop taget en låden med. Ja. Øh, hvis vi nu afspiller det, tænker jeg, og så. Øh og så kan du prøve sådan at forklare lidt, hvad, hvad, hvad er det, vi hører, hvornår vi hører de, de forskellige ting. Så lad os, lad os bare prøve at spille det.
2: Det var en vesculær respiration, vi hørte her, hvor man kan høre, at forholdet mellem inspiration og ekspirationsfasen øh, er cirka de her 1-2. Og... Øh, at øh, man har en lavfrekvent lyd, som er forstærket lidt på det her klip, så man kan høre det, og som øh, øh, forsvinder i slutningen af eksperitionen.
0: Mm. Den vil vi gerne høre øh, hos vores ja. Det er jo hvert fald den, vi, vi, vi helst vil høre, kan man sige. Ja. Når så man skal ud og lytte på en, på en patient, landmærker, om man vil, for afsmutationen. Hvordan gør du det, det? Man kan sige, sådan rent klassisk, når
2: man lytter på lungerne, som lungmediciner, eller internmediciner, så vil man lytte på patientens øh, ryg, og øh, når man øh, går frem med sin lungestiloskopi, så plejer jeg at starte øh, abikalt, og øh, lytte bilateralt, det vil sige, lytte først på den ene side, og den anden side, for at se, om der er egal luftskifte øh, om Luftstiftet er ens på begge sider. Mm. Og så bevæger jeg mig basalt, så jeg nok får en 3-4 til på hver side, ja. afhængig af hvor stor patienten er. Og så øh, lytter jeg også øh, til sidst lateralt til øh, basalt
0: på patienten. Ja, um. ja. altså under armen. Jeg, ja.
2: Når jeg lytter, så øh, vil jeg jo gerne finde ud af om øh, der er nogle ting, hvis teleskopien, der indikerer, at patienten har en pneumoni, eller om øh, der skulle være viskeudtrætning, det kunne være blod eller pleverevulsion, som gør, at øh, der er forskel på øh, de to lunger. Øhm, og så vil jeg også gerne øh, være sikker på, at øh, forholdet en inspiration og ekspiration er, er normalt.
1: Men hvis vi husker, at der er de her anatomisk set, der er de her fem lapper, mm. øhm, er der så nogen... Øh, skal man gøre fem punkter på hver side, eller hvordan kan man ligesom sikre sig, at man har fået, fået garanteret, at der er skiftet på alle fem?
2: Man sige, at hvis man starter Abikale, så kan man jo høre på, øh, på overlapperne der. Og øh, jo længere øh, basalt man kommer, så kommer man ned og kunne lytte på, på øh, underlapperne. Øh, mellemlappen, som er i, kun til sted på højre låne, den kan jo godt være lidt svær at lytte på på bagfladen. Øh, så der må man ud... Lateralt er faktisk foran på patienten. Når det er sagt, så vil jeg sige, at øh, der er jo mange lyde som kan høres, hvad skal man sige, globalt på lungerne. Og øh, det er jo kun tilstanden, hvor der er patologi i en lap, hvor at man skal igennem alle
0: lapperne, kan sige. Ja. du vil ikke bruge at, fx, at lytte på sådan en eller på op på eller noget?
2: Jo, det, det bruger jeg også. Ja. Der kan man sige, at det kommer lidt an på, hvad det er, man lytter efter. Men, øh, men jeg synes faktisk. Hvorfor det
0: giver mening og lidt på trakeer?
2: Det er jo nok primært giver mening hos folk med inspiratorisk strider, øh, og eller mistanke om, øh, om skader eller sygdomme i trachea. Ja. Og det, det er jo relativt sjældent sammenlignet i hvert fald med øh, patienter, der har skader eller sygdomme
0: i lungerne. Ja. ja. Trachea fungerer som sådan en, en megafon, en trakt, øh, som at få netop forstærket Ja hvis i senere i vores podcast her, så snakker vi lidt om, om de forskellige stetoskoptyper. Ja. hvis man har et rigtig rigtig dårligt stetoskop, så, så hvis man gerne vil forstærke sin lyd, ja. så kan man sætte en forhøjsen. Det kan man, ja. Men det ændrer så ikke, ved, at du ved ikke, hvilken lunge det kommer fra, Ej. eller hvilken lunge det kommer det fra. Det er rigtigt. Det så det, det, det er godt cool til at forstærke lyden. Ja. morgen. Ja. Vil du, lave lige så grundigt igennem
1: Jamen, altså, vi er jo nu i, en, i, en, i den spændende situation, at jeg ikke rigtig har fået bekræftet, om det jeg gør er rigtigt. Så det kan vi jo finde ud af, nu ved jeg hører yeah. den, Men det som jeg tænker, det er, at ved patienter, hvor jeg kommer ud til dem, og skal vurdere, for eksempel hvis de har et respiratorisk primært problem, mm. så er jeg i min primære undersøgelse, interesseret i at finde ud af, om patienten skifter luft. Yeah. Det vil sige, jeg har, jeg har behov for at finde ud af, om der flytter sig, luft til begge sider, og så er min sekundære interesse, om der er, altså hvor stor fyldning er, altså hvor, hvor stor tidaterne er. Mm. Så går jeg egentlig ikke så meget efter billedene til at starte med, men min første initiale stilskupering handler om at finde ud af, er der skifte, og hvad er kvaliteten af det. Mm. Så jeg går faktisk efter at lytte på bronchigrenene, altså det vil sige mm. efter Carina på højre og på venstre side vil mm. jeg gerne finde ud af, kan jeg høre den store, dybe, flotte lyd af, der flyver ja. luft, til den ene side, og så modsat i de den anden side. Hmm. Og så går jeg ellers ud øh, i axillerne, og lytter højt i for at finde det sted, hvor der er tættest kontakt til, øh, til lungerne. Hmm. Hmm. Og mindst fedt, altså ja, mindst, mindst fedt. Og mindst brystvæv. Ja, og så lytter jeg der. Ja. Og hvis der er lyd der i begge sider, og der er stor flot lyd i, fra min initiale lyd over øh, punkerne, hmm. så er jeg godt tilfreds initielt.
2: Ja. Det synes jeg også er en rigtig... Øh, det er en god pragmatisk øh, måde at gøre det på, faktisk. Fordi øh, man kan sige, at præhospitalet øh, er det jo typisk meget akut, går jeg ud fra. Eller kan være det. det kan det være. Og øh, man kan sige, at øh, det skal være hurtigt og let gennemførbart. Og øh, hvis man ved en hurtig stetoskopi på begge lunger kan høre, at der er luftskift på begge lunger,
1: så har man jo en vigtig oplysning. Ja, og det kan sige simpelthen godt være, at jeg, under, øh, at jeg undervejs finder ud af, at der er en eller anden form for billed, mm. Men hvis ikke det er den, der er min primære bekymring i, i den fase, mm. så, så udskyder jeg den lidt til, at jeg har fået et bedre overblik over patienten. Mm. Hvad tænker du, Carl? Jeg hvordan, er helt enig,
0: enig, enig. for det, det er jo det, er det der er vigtigst for os. Simpelthen for at finde ud af, er der luftskifte på begge sider. Ikke? Men det bringer mig også en eller anden sted videre til, fordi når vi så har fundet ud af, at der er luftskifte på begge sider, vi er nu i gang med vores sekundære gennemgang. Og det er jo her, det her bliver interessant, og det er ja. her, og det er det, hvor vi er så glade for, at du er med. Ja. Ja. Fordi nu vil vi gerne ind og blive lidt klogere på, på de lyde, vi så, eller bilyd, vi vil høre. Ja. Og her tror jeg lige, at jeg er meget, det er meget vigtigt for mig at slå et slag for, at alle redder i landet herude ved, at det hedder bilyd, ja. når det drejer sig om lungerne, og det hedder mislyd, når det drejer sig om hjertet. Yes. <laughs> Æ, så man ikke siger, jeg hører ingen mislyde på lungerne okay. Nej, det gør du ikke For dem hører du på hjernet så, så bare så, så det er det lige slået fast ja. Så jeg tænker nu, at vi prøver sådan at afspille De her mest gængse lunge mm -hmm. øh, for dig Og øh, kom, du, øh, Det bliver fedt, hvis du gider at komme Med dine kommentarer til, hvad, hvad er det vi hører mm -hmm. det første. Æ, Hvornår i øh, respirationscyklussen Hører vi billyden? Mm -hmm. Den her patologi, der ligger bag Og hvad er det for en patienttype Vi oftest hører de her billeder. Ja. Er du med på den? Ja, lad os gøre det. Så lad os, lad os starte med billede nummer 1, som er Ronky.
2: det er jo og øh, man kan se, det den runke, vi hører her, er en, øh, en dyb, altså en lavfrekvent lyd, som øh, primært er i øh, ekspeditionsfasen. Det vil være en lyd, man typisk hører ved patienter, der har øh, problemer i deres bronkier og øh, det kan være slim eller slimhindehævelse, øh, og som derfor øh, får øh, problemer med deres luftskifte. Øh, en patient med bronkit det kunne være en øh, patient med koldt, og kronisk kit, og det kunne også være en patient med øh, uh, slimdannelse som øh, følger af en øh, pneumoni.
0: Ja. Altså, jeg har altid et eller andet sted hørt, at, at, at hvis man hører den her lyd her, og beder patienten om at hoste, ja. Så så det som om, altså, så, så, så øh, går lyden i sig selv, og ja. så, så får man hostet det slibet op som en gang, så ja. Er, ja. det, er det, det, det er
2: rigtigt, at, at de fleste runky, de kan forsvinde efter, at man rømmer sig eller, eller hoster. Ja. Øhm, der er nogen, desværre, der ikke har hostekraft nok til at få det hele væk, og så ja. vil det jo fortsat være noget til, til stede. Men ja. i hvert fald kunne
1: det jo menneske, hvis man var patienten. Jeg tror, det er en vigtig point, du kommer med til sidst her, det er, ja. At, uh, at man jo ikke endegyldigt må, må, må klassificere det som ronkelej, hvis det går væk, men at det ændrer en eller anden form for karakter. Altså mm. at man kan høre, at der er noget sekret, eller mm. der er noget, der har flyttet sig, og derud får vi nu et andet andetonelej ja. i den uh, lyd, ja. Øh.
0: ja, det ændrer ikke ved, at der stadigvæk er en eller anden underliggende sygdom, som man gjort, ja. at man har, øh, har overgivet. Præcis. Ja. ja, så lad os tale lyd nummer to, som er ralm eller kravitation.
1: Nå, det vi hørte her, det var rallen eller kreptition. Eller hvordan er det, Hansen, er der forskel på de to øh, navne, skråstrej
2: Nej, altså man kan sige, rellen eller kreptition dækker egentlig over det samme. Øh, men øh, når det er sagt, så kan man sige, at kan godt deles op i mange forskellige ting og dyde på øh, flere forskellige måder. Øh, hvis man øh, starter med at snakke om den sådan fine Øh, højfrekvente krepetition, øh, så vil det typisk være i, øh, at finde hos en patient med en interstitial sygdom, det kunne være sakrodose eller lungefibrose, hvorimod de lidt mere lavfrekvente øh, krepetitioner øh, skyldes øh, typisk øh, pneumoni hos, øh, hos en patient med, med, med lungebetændelse. Man kan sige, patologien bagved er jo øh, en udfoldningsknitrende, kan man sige, på, øh, på øh, niveau øh, hos, øh, hos patienter med lungfibrose og øh, i lidt større øh, del af lunge hos patienter med, øh, med øh, lungbetalse.
0: Det gør vel også noget for, hvornår man så hører øh, lyden her ja, i, i sin ja. ja. asperionscyklus.
2: Øh, ja, altså man kan sige, den kommer jo altid i... Øh, i Æh, inspirationsfasen ja. Æh, og man kan sige at den med de meget fine kommer den sent i inspirationsfasen hvor den med lidt grovere kreptation kan komme øh, i hele inspirationsfasen faktisk
0: jamen øh, hvis, altså, hvis jeg skal sådan prøve at sammenholde Ronki med kreptation med, med eller i virkeligheden forskellen fordi det er begge to mm. lyde i inspiration det er begge to med, ligesom mm. boblende mm. lyde ja. i, i inspirationen forskellen på de to
2: Altså forskellen øh, for mig er, at øh, krepetitioner øh, foregår ved udfoldning i alvorunderne. Ja. Øh, hvor at øh, ronki øh, primært skyldes øh, problemer i de lidt, mere, de lidt større luftfarge øh, centrale skyldes øh, slim eller ødemdannelse i slimhænderne der.
1: Ja. Så meget har jeg stadigvæk, øh, tror jeg, i min mentale ting, det der svar på, hvor ja. ligger lungeødemet henne her?
2: Ja. Øh, det er et skidegodt spørgsmål, morgen, fordi lungedæm er øh, for mange øh, meget svært at differentiere i forhold til øh, andre ting. Øh, lungedæm kan også lyde på mange forskellige måder, faktisk. Men vil jo typisk øh, på grund af øh, dem tendens og øh, dem tendens i hele lungen jo give et... Øh, et øh, billede, som lød Ronki med krepositioner faktisk. Heldigvis så har vi jo også andre ting, vi kan bruge, når vi skal diagnostisere lungedæm, øh, blandt andet også blodtrykket, som gør det lidt nemmere.
0: Ved du hvad? Så synes jeg, vi skal gå videre til den næste lungelyde. Det er væsen. Ja, det er en af mine yndlingslyde, ja. som, okay. som Ja. Jamen, øh, vi spiller den.
2: Det er jo væsen, øh, og øh, jeg synes, det er først, man bliver mærke i, når man hører den lyd, det er, at øh, der, er sket et, øh, der er sket en ændring i forhold til, i forhold til en normal vejrtrækning, hvor øh, forholdet mellem inspiration og ekspirationfasen, den er forskudt, således at ekspirationen, den øh, tager længere tid, end den ville gøre hos en normal
0: patient. Æh, så, Hvordan er vi så? Altså før var det 1-2, der var det normalt? Ja, nu
2: det er det jo lidt svært lige... Ja, 1-3 eller 1-4 i virkeligheden, okay. nu høres, hvor uh, uh, ved den her patient var det nok 1-3, hvor at ekspirationsfasen den er forlænget okay. og der ligesom i ekspirationen af den her væsende, pivende billed, ja. og uh, det helt klassiske uh, sted, eller den helt klassiske patient at høre det på, det er jo... Uh, hos patienter og patienter med forværing af deres astma.
0: Ja, så, øh, så, så bliver jeg lige nødt til at høre, fordi ja. vi hører tit, øh, Måne og når vi øh, underviser alle de mulige forskellige steder, og, og blandt kollegaer, ja. at når man så hører en, der stilleskoperer og siger, patienten lyder brugt spastisk, Ja. er det så det, han hører her? Det er så det, han hører her, ja. Altså væsen? Ja.
2: Væsen og forlænget ekspirationsfærdelse,
0: ikke? ja. 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 Men der kan vel også være altså, mere end bare væsen?
2: Jo, det kan der sagtens jo. Altså typisk vil det være udløst af en, af en pneumonis, og det vil komme sammen med nogle krepetitioner eller nogle omkirle. Okay. Og så, øh, men hvis man ligesom sådan holder det lidt adskilt, så, så er væsen jo den her, det kan være et fløjt eller en, en pivende væretrækning i ekspirationsfasen, og ja. ekspirationsfasen er
1: forlænget, okay. kan man sige. Men det du fisker efter, Karl, hvis jeg skal prøve at, at, at sidde herovre og ja. være detektiv, det, det tror jeg den her med, at når, bron når bronkierne, de trækker sig sammen, så er de jo bronkospastiske. Ja. Det kan man vel ikke høre? Altså, nej, nej. Det, man hører, er, vel nu... resultatet af bronkospastiske. <laughs> det er rigtigt. Nu er jeg med på, hvad
2: du spørger omkringen. Fordi det, det, det er, hvor lyden stammer fra. Den stammer jo fra en forsnævring i luftvejene. Og det er fordi, at øh, den muskulatur, der er omkring øh, bronkierne, den glatte muskulatur, der er omkring bronkierne, den ligesom er, øh, der er øget tonus, eller de er spændt, øh, ekstra hårdt, og så øh, bliver øh, lungen i luftvejene mindre, og så er det det, man kan høre, når man steleskoperer.
0: Ja, og det, det går jo godt, at vi skal præcisere det i virkeligheden. Altså, det er, jo, det er jo sådan set luft, der bevæger sig. Ja, Det er det, vi hører, lige når det er, vi, vi steleskoperer. Ja, lige ja. præcis. Øh, og den skaber jo en turbulent. Lige præcis.
2: Fordi at der er mindre plads, når man er Ja. Ja. Og det kan man sige, her er det jo også oplagt at måle på øh, sin initiale behandling øh, på den her patient, fordi man ville jo så typisk give noget øh, medicin, der fik den muskulatur omkring broncherne til at slappe af. Ja. Og så øh, kan man jo øh, høre effekten af sin behandling ved at
1: igen bagefter. Ja. Men så har jeg sådan lidt et, 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 et spørgsmål, som jeg tror, vores faggruppe kan lære en del af. Mm. Øh, men det er, at øh, vi har ikke altid den store baggrundsviden bag, øh, hvorfor alting lyder, som det gør, og hvad forskellen kan være på de her små øh, detaljegrader, du snakker om. Mm. Så når jeg for eksempel skal overlevere til dig på en afdeling, eller jeg skal dokumentere efterfølgende, er det så vigtigt, at jeg kan sige, det var ronki, eller det var kryptation eller har du et andet alternativ øh, for, hvordan man kan formidle det, så man ikke røder sig ud i en, i en, en forkert valg her? Ja, jeg synes,
2: man skal prøve at øh,
1: beskrive, hvad man har hørt, hvis
2: man ikke kan de øh, enkelte navn på det, så beskriv det med øh, egne ord på dansk, kan man sige. Så synes jeg også, det er vigtigt, at man øh, fortæller øh, hele historien om patienten, at man også fortæller andre ting i stilskobien. Det er jeg glad for, at du siger det ja. ja.
1: <laughs> men, men som sagt, er det, jo en, det er jo en supplerende information til det, til det fulde billede. Ja. Jeg tror, det er, det er vigtigt for, for vores øh, fag, det her med, at man skal, ikke, skal ikke høre en podcast, og, så, gå ud, og så, så kan man kunne huske det hele på en gang. Men man, men man skal selvfølgelig stile efter for få de rette betagelser på efterhånden. Ja. Men, men stormerne er i ty... dyktig, er helt enig. Ja. Efterhånden, som, som man har hørt flere og flere øh, patienter med flere, flere forskellige ting, så kan man selvfølgelig sætte de rette betagelser på. Men vigtigheden i overleveringen af det fulde billede må ja. være, at man har hørt noget, som er en billede, og det mm -hmm. bekymrer en. Ikke? Ja, øh,
2: helt afgjort. Og så øh, øh, synes jeg jo også, det er rigtig rart, hvis man... Øh, kan sige, at der har været forlænge ekspirer, eller øh, der har været en våd respiration, som leder tankerne hen på et lungedøm, for eksempel. Ja. ja.
0: ja. Hensinde, det var faktisk lidt om, om de enkelte lyde, vi gerne vil snakke, men ja. når, når du sidder og beskriver dem her, så bruger du ord som lav- og højfrekvente lyde. Jeg kan også se, når jeg er inde på forskellige hjemmesider og skal købe mig et nyt teleskop eller bare sidde og ause, så kan jeg se, at, at der står, at det her teleskop er godt til de lavfrekvente, eller de højfrekvente, eller det her teleskop kan det begge dele. Ja. Men jeg synes ikke rigtig, jeg kan finde ud af at finde nogle steder, hvilke lyde er hvad? Altså, hvad er en lavfrekvent lyd og hvad er en højfrekvent lyd? Altså man kan
2: sige, at lyde er jo baslydene som er hørbare på lang afstand, kan man sige. Hvor at de højfrekvente lyde er jo de fine, øhm, diskant lyde, som kan være lidt sværere at høre.
0: Har du ikke eksempel på, hvad der er en lavfrekvent, og hvad, pentru, hvad der en højfrekvent Man kan
2: sige, at øh, væsenet af væretrækninger er typisk højfrekvente lyde, ja. hvor at øh ronki og i hvert fald det, man kalder sonor ronki er lavfrekvent lyde. Ja, er de dybe. De dybe lyde, ikke ja. Hvis man kan sammenligne det lidt med Grøn Koncert, så er det jo, når man øh, nærmer sig Valbyparken, så kan man høre øh, de dybe lyde først. Ja. Øh, man kan høre bassen. Den kan man høre helt nede ved valgbystationen. Ja. Men man skal helt op på ind på pladsen, før man kan høre de, de højfrekvente uh, diskant lyde. De lidt mere skarpe. Ja, præcis. Mere, ja. Ja.
0: Ja. Se, nu jeg så snakker om, om, om stethoskoper og kunne lytte på de højfrekvente og lavfrekvente lyde. Så er der jo øh, forskellige typer stethoskoper, ja. vi snakker om. Øh, ja. Dem med klokke og dem med membranen. Men hvad er forskellen på de to?
2: Jeg vil sige, øh, membranen bruger man jo typisk til de, øh, de højfrekvente lyde. Ja. Og, øh, og klokken til de øh, lavfrekvente
0: lyde. Og dem, som så har, kun har én side?
2: Ja, der er en, en type af steleskoer, som kun har én side, som har det, der hedder en, øh, en flydende membran Som øh, faktisk både kan øh, køre højere og lavfrekvente lyde. Okay. Det øh, kan de, øh, alt efter hvor hårdt man øh, trykker dem
1: ind på patienten har vi mere? det tror jeg ikke, vi har en vigtig pointe er, her til sidst ja, det har vi øh, vil du ikke introducere til det Carl? jo,
0: Hans H H jeg tror ikke vi kan vride meget mere ud af dig <laughs> i dag øh, og så vi vil vi sige tusind tak fordi at du vil være med til at støtte op omkring phone-konceptet øh, og Morten og jeg, vi har, vi har opfundet noget nyt. Ja. Som du sådan set øh, er blevet din første medlem af. Ja. Det er det, vi kalder for Hall of Foam. Ja. <laughs> Æ, hvor øh, alle bidragsydere, som, som deltager på den ene og på den anden måde til, øh, til at bebringe, eller bebringe medicinsk læring på mm. til, Foam-konceptet. Til, til, på Foam-medic. Ja, på medic ja. ja, ja. naturligvis. Ja. Æ, de kommer med i Hall of Foam. Så øh, tusind tak fordi du ville være med. Velbekomme,
1: det var super spændende.
0: Ja, men tak. har tak.
1: Ja, tak fordi du var med. Det var super hjælpsomt, og jeg håber, at der er flere derude, der vil få, øh, få gavn af, af den viden, du har delt. Ja.
0: Skal vi øh, rykke tilbage til vores, øh, vores studiekælder, skulle jeg sige, og, øh, og arbejde videre?
1: Ja, lad os gøre det. Tak for det.
0: Tak. Ja, selv tak. Så vi kommet tilbage, Morten. Ja. Og øh, jeg synes faktisk, at et interessant spørgsmål, der har bygges op ind i mig, det er, hvem skal steleskopere, hvis det, hvis det står til dig? Hvem, altså, er vi ude i elever, assistenter, barnsiner eller er det forbeholdt, behandler, eller hvad, hvad, hvad er dine tanker?
1: Min tanker er, at, at, at det er generelt en del af den her gamle, klassiske problematik i vores fag, at noget er forbeholdt nogen. Jeg synes helt klart, at hvis du spørger mig, så skal alle skopere. Det er jo en del af det at undersøge folk, og som vi også hørte Hans-Henrik snakke om, så er det jo en del af det, forvagten laver, når han laver den generelle journaloptag. Og hvis vi nu forestiller os, at vi arbejder sammen, og du er ude og kører med mig, og du er assistent, og jeg beder dig om at lave en opgave, så har jeg jo brug for, at der er tillid mellem du og jeg til, at du også har de egenskaber, der skal til for at lytte på patienten. Så for mig er det ikke forbeholdt hverken uddannelsesniveau eller noget andet, det er selvfølgelig forbeholdt, at man ved, hvad man laver, men det er ikke specifikt i forhold til, øh, til kompetence. Øhm, men det kommer vel også...
0: Altså, du, du, du ved jo også kun, hvad du laver, hvis du har lyttet på masser af lunger. Altså, og det skal man jo starte med, allerede tidligt.
1: Ja, eller... altså min, øh, min gamle mentor, øh, som, øh, som var ham, der underviste mig og uddannede mig inden for de her emner, han sagde altid til mig, at der skal tusind raske lunger til, før man kan genkende en syg. Og hvis den filosofi, den, den, skal, den, skal, den skal være rigtig, så handler det om at komme i gang så hurtigt som muligt. Altså få lyttet på nogle lunger og få, få den her ind under vesten, så man kan genkende de normale ting. Fordi kun ved at genkende det normale, må man kunne, kunne finde ud af, hvad der afviger. Ja. Så, så hvis det er rigtigt, så er det bare med at komme i gang. Og så selvfølgelig på de ture, hvor der er god tid, sammen med sin marker, sige, hører du det samme som mig? Eller, eller hvis du hører noget selv, så del det med dine kollegaer, hvis der hvis der er tid og rum til det, så, så hver dag bliver en form for kostnærlig udviklingsproces.
0: Ja, for det er der ikke nogen tvivl om, det er der sindssygt gode læring i. Øh, det. Men jeg har sådan, jeg har sådan en, en lille kæphest, jeg er nødt til at snakke om, og synes, vi skal snakke om. Det er lidt om den her forskrækkelse, som der er øh, over stiloskop. Der er noget nærmest hvad skal sige, overnaturligt over, over det her stiloskop. Det er virkelig sådan, at vi ser lægerne valse rundt på hospitalsgangene med det her stiloskop rundt om halsen. Og om det er tegn på deres faglighed eller kunne det, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg ved bare, at hvis jeg smider mit, og det har jeg prøvet her op til den her podcast i virkeligheden, jeg har prøvet at se, hvordan folk agerer. Hvis jeg smider mit stetoskop om halsen, det var her, hvor jeg voksede vokset op på hospital, så er der med i kollega, der vil kommentere min stethoskop med et, øh, er du læge, eller hvad så, Dr. Karl.
1: Jamen, det har jeg også hørt, så det er jeg enig med dig
0: Og, og jeg, jeg underviste på et holdt behandler på Kames for et par måneder siden i en ABCD-gennemgang, øh, hvor jo sådan set er også en del af, af gennemgangen, og i den her forbindelse så spurgte jeg klassen, hvor mange af jer bærer steloskopet om halsen? Hvor efter hele klassen selvfølgelig grinet og sagde, at det gjorde man jo bare ikke. Og jeg tror desværre, det er den gængse holdning blandt vores kollegaer. Men jeg har da sådan, som du siger her, eller som din mentor sagde, du skal høre på tusind raske lunger for at kunne kende en syg. Og hvis dit steloskop er pakket væk i din jakkelomme, der hænger ude i førkabinen, Ja, så får du ikke brugt det, eller det ligger krøllet ned i din bukselomme, så er der både risiko at man ikke får op, øh, for at man ikke får det op, for at man ikke får det op, men også den her belastning der er på at krølle det sammen på ned om, og og stelskubet øh, hurtigt at gå i stykker på den her måde. Der er altså bare ingen vej udenom. Du passer bedst på dit stelskub for det første ved at have det rundt om halsen som en teleslung på en 90 hvis det, hvis det er det, og du får det altså også kun brugt hvis det er tilgængeligt. Og det man må man bare sige, det er bare
1: mere tilgængeligt altså hænger rundt om halsen. Og så er det budskab vel også sendt afsted. Ja, det er jo over, Eller Jeg er helt enig med dig, Carl. Jeg synes, at det er, det er vigtigt at gøre op med, at, at der ikke skal være nogen forskrækkelse ved det her. Jeg er helt enig med dig. Hvis jeg skal, skal komme med min indspark til, til, til det her opråb, så er det, at når man har brug for sit stetoskop, så har man brug for at bruge det i et længere forløb med en patient. Så hvis man tager det op og lægger det væk med det samme, fordi man er bange for, hvordan folk kigger på en, når man åbner bagdøren af ambulancen, ja. øhm, så betyder det jo også, at man ikke får lyttet på patienten, efter man har lavet en behandling. Og som han Sædderk også sagde tidligere, så er det jo ligesom sådan, at medicin fungerer. Ja. Vi laver et tiltag, og vi kontrollerer effekten af det tiltag. Ja. Effekten er bare svær at kontrollere i forlommen af jakken ude i dyrkabinen. <laughs> ja, det må man sige. Og for at summe det her podcast op i, i noget, der kan måske have en effekt derude, så, så vil jeg gerne øh, prøve at lave et lille forsøg med dig, Karl, øh, og mange af vores kollegaer. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at, øh, at I sammen med os øh, tager nogle billeder af jer selv ja. på arbejde med jeres i brug, eller eventuelt efter det har været i brug, øh, for ligesom at ikke at tage billeder af patienten, men tage billeder af jer selv et sted på arbejde med tetoskopet rundt om halsen, og giver det et øh, hashtag stethoskop-halskæden. <laughs> ja, og godt. eventuelt også et hashtag ikke. Ja. Og så deler det på de sociale medier, sammen med dig og mig. Så vil jeg gøre det samme. Og så lad os se, om vi ikke kan få spredt budskabet blandt kollegaerne, at vi skal altså have stethoskopet frem og rundt om halsen, så vi okay. kan få stethoskop-halskæden. Stethoskop-halskæden. Hashtag stethoskop. Er det det, du sagde? Så budskabet er, tag billeder billede af jer selv på arbejde. Enten af jer eller sammen med en kollega med jeres stethoskop Rundt om halsen. Giv et billede et hashtag og et hashtag <laughs> Jamen Jeg er med på den. Hvor var det fedt, Morten. Vi når ikke mere i dag. Det har også været en
0: lang og god dag. Det har en fed dag. Jeg håber, I har fået noget ud af det. Vi har i hvert fald fået en masse ud af det. Så uh, tak fordi I lyttede med. Jeg håber, at vi os ved en anden gang. Mit navn det er Karl Hø. Og mit navn er Morten Lindqvist. Vi hører os ved.